0: Buenas noches, señoritas, señoras, señores. Es un placer de estar con vosotros esta noche para hacer un cuento de Ecuador que se pasa en las montañas de Ecuador. Un cuento que se llama La mujer que tenía los pies congelados. La femme aux pieds froids. C'est une histoire qui prend racine dans les montagnes de l'Équateur. C'est une histoire qui donne ses fruits dans un petit village de ces montagnes-là, le village d'Antonio et d'Isara. C'est là que vous allez aller. Ceux parmi vous qui connaissent le pays, vous savez qu'en arrivant dans la capitale, à Quito, à 2800 mètres, vous devez trouver un véhicule pour vous en aller à Ottovalo. Pendant quelques heures, vous allez rouler, vous allez voir des gouffres effarants. Et vous allez arriver, parce que vous avez bien choisi, en plein dans le marché, le marché du samedi. Et là, vous allez vous promener, vous allez voir l'artisanat, vous allez acheter des petites choses, vous allez voir les poules qui sont bien vivantes encore, qui attendent que vous les achetiez pour se faire couper le cou. Vous allez voir les viandes qui sont à l'étal avec leurs petits colliers de mouche. Vous allez voir toute l'animation de ce marché-là. Et vous allez vous acheter aussi un chapeau. Un chapeau quichua noir. Vous allez être très fiers. Et là, vous allez continuer votre chemin jusqu'à Ibarra. Et à Ibarra, vous allez prendre un petit autobus jaune brinque-ballant. Et vous allez commencer à remonter tranquillement dans la montagne. Et à mesure que vous allez faire les lacets, vous allez apercevoir le paysage qui va s'agrandir, qui va s'élargir, qui va devenir magnifique. Et vous allez arrêter, pas que vous l'avez décidé, mais c'est le chauffeur, dans un petit village qui s'appelle La Esperanza. Mais ce n'est pas là que demeurent Antonio et Isara. C'est beaucoup plus loin. On va continuer. Mais le chauffeur, lui, il a une amie qui prépare, dit-il, un café extraordinaire. Et il en a besoin pour avoir les forces nécessaires pour faire la montée, qui va devenir très abrupte. Alors, quand il revient, il est plein de force, il vous le dit. Et là, la montée commence. Et il fait corps avec l'autobus. L'autobus est poussif, le moteur est poussif, mais il monte, il monte, il monte, et il y a la Virgine, la Sainte-Vierge, qui se balance dans le pare-brise, et vous, vous êtes un peu à côté contre votre siège, vous n'êtes pas tout à fait à l'aise, parce que là, le, le paysage a élargi pas mal, et le ravin n'est pas très loin. Vous continuez, vous espérez avec lui, et finalement, vous arrivez sur une espèce de plateau, puis là, le chauffeur fait une espèce de balai mécanique, en allant par en arrière, sur le côté, par en arrière, sur le côté, et il retourne finalement comme une boussole qui retrouve son or. Et il ouvre la porte de façon si élégante que vous ne pouvez résister et joyeusement, vous sortez du véhicule. Mais vous n'êtes pas encore arrivé, parce qu'il reste 10 kilomètres à marcher par les sentiers pour arriver au village d'Antonio et d'Isara. S'il fait soleil, pas de problème. Mais s'il pleut, vous allez faire comme les campesinos. Vous allez prendre de grandes feuilles géantes qui poussent le long du sentier et vous allez vous en protéger. Vous allez vous protéger de l'eau des nuages. Et vous allez prendre votre courage à deux jambes parce que ça va être dur pour les mollets et vous allez les faire les 10 kilomètres. Et à un moment donné, vous allez arriver au village. « Ah, Antonio est là-bas. Il est dans son champ. Il est en train de travailler. » Il n'est pas très grand, Antonio, mais il est fait fort. On sent aussi qu'il a un regard courageux et même qu'il pourrait être un brin ombrageux. Et il travaille dans son champ. Il travaille, il travaille. Il est en pente, son champ. C'est beau, les paysages, quand on voit ça, les couleurs vertes, mais il faut se dire qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est assez dur pour le squelette. Antonio, il a trouvé des façons pour se replacer des eaux mais quelquefois, il est triste, surtout à l'automne et au printemps, quand il y a les pluies diluviennes, parce qu'il voit à ce moment-là sa bonne terre noire qui s'en va vers le bas, qui descend. Il sait bien qu'un jour, sa terre va se retrouver dans la vallée, chez les riches propriétaires, comme s'ils en avaient besoin. Antonio trouve ça injuste, mais en même temps, c'est comme ça. Les choses qu'on ne peut pas changer, on essaie de pas trop y penser. Il continue à travailler malgré ça. Isara, elle, c'est un couple traditionnel. Elle est à la maison. Elle s'occupe de faire une bonne soupe avec ce que lui apporte Antonio, de préparer des repas, des petites tortillas. Elle s'occupe aussi de la beauté de la cabane, une petite cabane en bois, de mettre des petits rideaux, de mettre une image de la Vierge Marie sur le mur. Elle s'occupe du foyer. Elle a toujours été avec Antonio. Et lorsqu'Antonio lui a fait sa demande, ça a été simple pour elle, comme l'eau de source qui coule de la montagne, de dire oui. Elle a toujours été en amour avec Antonio. Elle n'a désiré que lui. Ils ont un rêve tous les deux, celui d'avoir un enfant. Un garçon, une fille, peu importe. Un enfant qui viendrait mettre de la joie dans leurs semaines, dans leurs mois, dans leurs années. Qui viendrait mettre un peu de, de nouveauté. Et je dois dire que sur ce projet, il travaille régulièrement. Même plusieurs fois par semaine, parfois toute la nuit avec beaucoup d'ardeur. Quand on veut quelque chose, il faut s'y donner. Et un jour, Antonio qui revient de son champ, fourbu après une dure journée de labeur, il aperçoit Isara qui est carrément à côté contre le chambran de la porte de leur maison. Elle regarde les montagnes, les montagnes avec des peaux de moutons, avec les neiges éternelles. Elle a l'air rêveuse et elle a ses deux mains posées sur son ventre comme deux oiseaux de bonheur. Antonio se dit que peut-être, oui, il court, il court vers elle et, oui, elle est enceinte. Alors ils dansent ensemble la danse de la fertilité qu'ils ont apprise lorsqu'ils étaient enfants et qu'ils ont dansé à leur mariage et c'est la joie qui est à l'intérieur d'eux. Le ventre d'Isara commence à gonfler, gonfler, il devient un peu comme un globe terrestre. Et Antonio, il est toujours en train de tâter pour sentir les petits coups de coude, les petits coups de genoux, les petits coups de tête. Il prétend qu'il peut reconnaître tête, cou, genou, sans problème. Et en plus, il chante des chansons au nombril d'Isara. Tout compte le nombril. Il lui chante des chansons quechua qu'il a apprises étant jeune et il se dit que comme ça, quand son enfant va venir au monde, il reconnaîtra la voix de son père. Le ventre d'Isara a tellement gonflé que c'est le moment où les eaux crèvent. C'est le moment aussi où on appelle la sage-femme. Elle est dans le village voisin, on va la chercher de toute urgence. Et la première chose qu'elle fait en arrivant, c'est de dire « Afuera el hombre ». Elle dit ça à Antonio. Dehors, c'est le territoire des femmes ici. Et Antonio commence à faire les 30-40 pas devant la cabane parce qu'il est nerveux. Il sait que l'hôpital est loin, là-bas à Ibarra. Il sait que si on a besoin du docteur, ça va prendre une éternité avant qu'il arrive. Il sait qu'il peut perdre sa femme. Il sait qu'il peut perdre son enfant. Et pire, il sait qu'il peut perdre les deux. Mais pas cette fois-là. Parce qu'il entend tout à coup comme une petite voix cristalline, une voix qu'il n'a jamais entendue. Et plusieurs minutes plus tard, la porte s'ouvre et la sage-femme lui présente une belle-fille. Une belle-fille rose en santé. Et la sage-femme lui dit que jamais, de toute sa carrière, elle n'a assisté à un événement comme ça. L'enfant, au lieu de pleurer, s'est mise à rire en naissant. Et elle referme la porte. Et Antonio, elle le laisse... Tout fier, raconter toute l'histoire aux hommes qui sont venus aux nouvelles. Et ce qui s'est passé à la naissance d'Amanda, ça va se reproduire plusieurs fois, dans le sens que ce rire-là va éclater et elle va apporter la joie, le bonheur autour d'elle. Les plus grognons, les plus grincheux, les plus ronchonneux, aussitôt qu'ils prennent la petite Amanda, ils deviennent comme transformés. Un petit sourire apparaît et bientôt, c'est le rire. Elle a le rire contagieux. Et ça va se vérifier pendant qu'elle grandit. Elle a trois ans, quatre ans, cinq ans. Quand c'est elle qui mène la bande des petits enfants dans le village, c'est comme un nuage de rire qui passe d'une cabane à l'autre. Elle a maintenant dix ans, Amanda. Et elle a un jeu secret. Quand le soleil se couche, quand il fait brasiller la neige, elle prend un petit sentier et elle s'élève au-dessus du village. Or, oh, vous pourriez pas aller par là. Il y a trop de branchages. Mais elle, elle trouve son chemin et elle a une roche secrète, une roche pleine d'aspérité. Elle marche pieds nus, bien entendu, parce qu'elle peut pas se payer le luxe des souliers des gens de la vallée, mais elle a de la corne aussi, des pieds endurcis. Mais son jeu, c'est de faire peser la plante de ses pieds sur la roche de toutes ses forces et de lutter contre le froid du soir, tout en regardant les neiges sur les pics montagneux. Elle se sent comme une bergère entourée de ses moutons blancs. Mais le froid commence à monter dans ses mollets, le froid commence à aller jusqu'à ses genoux. Mais elle se dit que si elle réussit à le combattre, si elle réussit à gagner, elle va gagner la vie pour tout le monde. Sa mère, surtout les soirées sans lune, s'inquiète, elle sort et elle appelle Amanda 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 Amanda, elle entend, mais elle continue sa lutte contre le froid. Et le froid monte dans ses cuisses, mais elle est persévérante. Elle veut sauver, sauver tout le pays. Mais à la fin, elle finit par redescendre parce qu'elle sait que sa mère s'impatiente parfois. Elle rentre dans la cabane sous le regard un petit peu courroucé d'Isara et désapprobateur de son père. Elle s'installe pour manger sa soupe. La soupe est de plus en plus pauvre de moins en moins garné. Mais les parents l'observent et elle, elle a la tête penchée, elle a un petit sourire qui apparaît et tout à coup on entend comme un petit rire qui est communicatif. Puis les parents oublient qu'ils étaient un petit peu fâchés, la joie est revenue dans la cabane. C'est comme ça tout le temps avec Amanda. Antonio, il est Quechua, mais il baragouine un peu l'Espagnol et il a parlé comme ça avec l'homme du gouvernement, qui lui a dit que oui, cette fois, c'est vrai, il y aurait une réforme agraire ou una réforma agraria et qu'il y aurait pour vrai des terres pour les Indiens Quechua. Antonio en doute un peu, mais l'homme finit par le convaincre et lui dit... Antonio s'en doutait un peu qu'il y avait un problème, que les seules terres disponibles sont maintenant celles qui sont sur le bord de la mer. Pour un homme des montagnes, ce n'est pas l'idéal. Et Antonio, il se dit que ça serait l'exil dans son propre pays. Mais en même temps, sa terre est devenue de plus en plus pauvre. Il voudrait donner des fruits gigantesques à sa femme, à sa fille. Il voudrait les nourrir plus décemment. Alors, il se décide et il signe le papier du gouvernement. Il fait son X. Et ensuite, il l'apprend à Isara. Parce que c'est lui le macho. C'est lui qui doit porter le poids de la décision. C'est comme ça. Isara, ça ne l'empêche pas de pleurer, d'être inquiète. Mais en même temps, elle a confiance à son homme. Mais pour Amanda qui apprend qu'ils vont quitter le village, c'est une catastrophe. Parce que pour elle, elle ne veut pas quitter ses amis, elle ne veut pas quitter les gens qu'elle connaît depuis toujours, elle ne veut pas quitter ses montagnes. Mais en même temps, elle sait qu'elle n'y peut rien, son père a pris la décision. Alors elle cesse de sourire, pas par mauvaise volonté, ça se fait quasiment tout seul. Elle cesse de rire, elle devient plus renfermée en dedans d'elle-même, elle devient taciturne. Elle devient solitaire. Et le jour du déménagement, Amanda est un peu solitaire. Elle a l'impression de ne pas être là. Et lorsqu'elle s'installe dans l'autobus qui attend, et lorsqu'elle fait ses adieux à ces gens qu'elle a toujours aimés, même s'il fait plein soleil, c'est à travers un rideau de pluie qu'elle dit au revoir. Et là, l'autobus brinque descend, passe à l'Esperanza. On n'arrête pas. Il a eu son café, le chauffeur, en montant, c'est assez. Il veut rentrer à Ibarra comme un vieux cheval qui rentre à l'étable. Et à Ibarra, c'est facile de trouver un autre autobus parce qu'il y a des départs pour la capitale régulièrement. Et on installe tout, les bagages à nouveau sur le toit, on ficelle, on attache. Ils se rendent à Quito et à Quito... On cherche. « Riobamba Guayaquil. » Non, c'est pas par là. « Otovalo, Ibarra, on en vient. »« Ah, Atacames. » Oui, on a bien entendu. « Atacames, Esmeraldas. » C'est là qu'on va. Et ils s'installent, mais là, ils doivent attendre parce qu'à partir de la capitale, l'autobus doit être plein pour partir. Même qu'Antonio va aider à la fin en criant « Esmeraldas, Atacames. » Amanda, elle, elle est là. C'est comme s'il si n'y avait personne. Elle pense à ces montagnes. Elle pense à tout ce qu'elle vient de perdre. Et lorsque l'autobus finalement part, la nuit est déjà arrivée, elle a l'impression, en commençant la descente, d'entrer dans le ventre du soir. Ils se rendent sans encombre d'abord à Esmeraldas et ensuite à Atacames. Et dès le lendemain matin, ils vont sur le bord de la plage. Et Amanda regarde ce nouvel univers et ça ne lui fait rien, cela ne la touche pas. Mais Antonio commence une maison sur pilotis et commence un jardin avec Isara. Et c'est vrai qu'après quelques semaines seulement, il y a des légumes formidables. Et c'est vrai aussi qu'Antonio peut aller à la pêche et ramener des poissons qui, étrangement, c'est Isara qui le dit, après qu'il les ait mangés, sont plus gros dans sa bouche lorsqu'il en parle qu'ils étaient dans l'assiette. Il n'y a qu'un seul problème, mais de taille. C'est qu'Amanda, toujours aussi retirée en elle-même, a gardé ses pieds froids des montagnes. Elle a les pieds congelés, froids, gelés, les pieds d'hiver. Ses parents sont très inquiets. Ils ont consulté le docteur. Mais le docteur, il dit qu'il ne peut rien faire, qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Et les parents disent qu'il faut faire quelque chose. Et année après année, ils reviennent. Mais la petite grandit et toujours, elle a ses pieds congelés dans un milieu tropical où il fait 34, 35 degrés constamment. Mais on finit par s'habituer, même si on n'accepte pas. Et Amanda a 18 ans maintenant. C'est une jolie jeune femme. Et lorsqu'elle fait les commissions à la tienda pour ses parents, les garçons l'ont remarquée. Ils admirent sa silhouette qui se dessine contre les vagues. Elle est belle. Elle a de belles formes. De quoi enflammer l'imagination des garçons. Alors certains osent commencer à la suivre pour la voir de plus près. Mais Amanda, elle est très très altière. Elle n'aime pas se faire déranger. Et lorsqu'on l'approche un peu trop, elle se tourne et elle dit au garçon « Que quieres, hombre? » Et on sent bien l'ironie dans le « hombre ».« Qu'est-ce que tu veux, l'homme? » Pour certains, ça s'arrête là. Parce que déjà, ils comprennent que ça ne marchera jamais. Parce qu'ils ont vu le regard noir de ses yeux laser. Ils ont senti sa froideur. Ils ont senti qu'elle ne voudrait jamais leur parler vraiment avec le cœur. Mais d'autres, ils continuent de la suivre. Ils baissent la tête un peu, ils sont un peu malheureux, mais ils sont plus braves et assez braves qui, jour après jour, se rapprochent de la maison sur pilotis. Un jour, Amanda, elle fait voler sa sandale en s'assoyant sur le petit escalier qui mène à la maison sur pilotis. Elle en a maintenant des sandales. Et elle dit... D'une voix mielleuse, « Massaille, masse-moi le pied. » Le garçon est tellement content de pouvoir la toucher. Il se précipite, il prend son pied, il commence à frictionner, mais bientôt il s'aperçoit de la froideur. Il frotte, il frotte encore, il ne veut pas perdre sa chance. Mais à la fin, ce sont ses mains à lui qui sont devenues froides. Et il s'en retourne, penaud, piteux, pitoyable sous l'œil méprisant d'Amanda. Francesco, qui habite Esmeraldas, a entendu parler de la beauté d'Amanda et aussi de sa froideur légendaire. Et aller savoir pourquoi, ça l'a intéressé. Il est venu spécialement pour la voir à Atacames. Et lorsqu'il l'a vue, il a ressenti quelque chose que jamais avant ne s'était passé en lui. Il a ressenti la solitude d'un être. Il a senti à quel point elle était seule, à quel point il avait le goût de l'aider, d'aller vers elle. Et cette chaleur intérieure qu'il a ressentie lui a donné le courage de commencer à la suivre. Jusqu'au jour où elle s'est tournée et a dit « Que est sombre." Mais Francesco, au lieu de répondre, au lieu de baisser la tête, il l'a regardée en souriant. Ça a un peu agacé Amanda. Ce n'était pas une réaction habituelle. Alors, à un moment donné, elle a repris son chemin comme si elle dédaignait sa présence. Et de jour en jour, il est revenu, il l'a suivi, de fois en fois, jusqu'au jour où il a atteint, comme les autres braves, la maison sur pilotis. Et là, elle a fait voler sa sandale en s'assoyant dans le petit escalier et lui a dit « Massaré, masse-moi le pied. » Mais Francesco, au lieu de prendre son pied, il a attrapé sa main et il a commencé à bouger ses doigts en pressant tranquillement sur ses phalangines, sur ses phalangettes, sur ses phalanges. Il a touché la paume de sa main. Il a touché tous ces os merveilleux qui sont dans la main d'une femme. Amanda, elle aurait voulu dire, « Arrête, qu'est-ce que tu fais? Parate, parate! » Mais en même temps, elle était tellement étonnée et Francesco, il ne la regardait pas dans les yeux. Il était concentré sur la main. Il a touché ensuite son poignet, son avant-bras, son coude. Elle aurait voulu que des mots pour qu'il arrête, sorte de sa gorge, mais ça se bloquait là. Et alors qu'il avait touché un peu son épaule, Francesco, il a fait quelque chose d'étrange, il est passé tout à côté d'elle, il a été derrière elle, et il a mis ses mains sur ses épaules, et il s'est mis tranquillement à faire des petits mouvements de circonvolution le long de sa colonne vertébrale. À ce moment-là, Amanda, elle avait fermé les yeux. Et il a continué, peu à peu, des petits mouvements, des petits mouvements circulatoires. Amanda, elle s'étirait un peu et il a atteint finalement ses hanches. Et là, il a arrêté. Il savait vivre, il connaissait les convenances. Et il est redescendu en effleurant quand même un petit peu ses cuisses et pour se concentrer immédiatement sur ses genoux. Amanda, il ne savait pas que ça pouvait être tellement bon de se faire masser ces os-là, que c'était tellement délicieux un massage de rotule. Et Francesco, il a descendu ensuite, il a touché ses mollets, des mollets de femme de montagne, des mollets de femme qui a marché dans le sable depuis des années, des mollets durs, fermes, mais même ces mollets-là se sont amollis. Et lorsqu'il est arrivé aux pieds, ils étaient déjà tièdes. Alors, il s'est concentré. Il a été d'une plante de pied à l'autre. Il a massé, il a frictionné. Et bientôt, ce furent des pieds tropicaux. Alors, Isara, qui faisait la vaisselle dans la maison sur Piloti, elle a entendu un rire. Elle l'a reconnu tout de suite, même s'il avait mûri. Elle a regardé par la fenêtre... Et elle a vu sa fille qui courait vers la mer avec ce jeune homme qui rôdait depuis quelques jours autour de la maison sur pilotis. Et pour Amanda, qui tenait fermement la main de Francesco en le regardant dans les yeux et en riant à gorge déployée, pour elle, qui avait senti comme une chaleur l'envahir, qui avait senti comme des montagnes renaître dans son cœur, elle qui courait vers la mer alors qu'elle ne s'était jamais baignée, lorsqu'elle est entrée dans la mer avec Francesco, ce fut comme si elle entrait dans l'amour.
1: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette 48e soirée des contes de la Pleine Lune. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir Ronald Larocque, globe-compteur et passeur de mots. Ronald, bonsoir Bonsoir Nicolas
0: et bonsoir à tous nos auditeurs, nos écouteurs <rire>
1: Merci d'être à nos côtés pour cette belle pleine lune. À 5829 km de distance tout de même... Et oui, Ronald, je les ai comptés, j'ai je... hein, sur map et j'ai fait la, la distance entre, <rire> entre Lyon, donc la MJC Confluence, jusqu'à chez toi, à Québec. Et il y a quand même 5829 km kilomètres qui nous séparent. Mais grâce au numérique, on, on, est, on est en direct euh, euh, à la radio, donc c'est vraiment très, très chouette. On est ensemble. <rire> c'est un bonheur. Nous venons ensemble d'écouter « La femme au pied froid », extrait de votre livre-disque intitulé « L'homme qui lisait dans les mamelons et autres contes de l'émotion », disponible aux éditions Planète Rebelle. Ronald, vous avez été professeur de littérature pendant 20 ans et avez étudié à l'École nationale de théâtre du Canada. Comment vous est venue l'envie de compter
0: L'envie de compter, je, suis, euh, je retourne, c'est direct, c'est... Quand j'étais petit, ma mère nous racontait, ben, ce n'est pas l'envie, mais je veux dire où c'est parti finalement, d'où ça vient. Ma mère nous racontait des histoires à moi et ma sœur pour nous endormir. Souvent, c'était nos histoires à nous, ce qu'on avait fait dans la journée, sauf qu'elle ajoutait des éléments fantastiques, euh, des éléments surprenants. Puis euh, pour nous, c'était c'était comme de la magie d'entendre ça, d'être mise en scène de cette façon-là. Puis ma mère, on lui, on lui demandait de nous raconter encore plein, plein d'histoires par la suite. Puis elle changeait les événements. fait que c'est sûr que pour moi, j'ai baigné un peu là-dedans. Puis euh, j'ai été un amoureux du théâtre, je le suis toujours. Puis j'ai commencé euh, finalement à écrire des histoires. Je me rappelle d'un temps où je me demandais, « C'est qui, qui ça qui écrit des histoires? »« Même qui écrit des blagues pour nous faire rire? » Je me demandais qui étaient ces personnes-là. À un moment donné, à force d'écrire, je me suis aperçu que j'en faisais partie. <rire> c'est le goût de, de toucher l'autre, je pense. Euh, je pense que l'écriture, évidemment, c'est un art de la solitude, mais c'est un art qui vise l'autre. Parler, être ensemble. Je dis souvent ça dans mes spectacles. Je dis... On va faire le compte ensemble, parce que le faire tout seul, ce n'est pas vraiment intéressant. Mais le faire ensemble, tout d'un coup, ça prend toute sa couleur, tout son charme, toute son, son opulence, pourrait-on dire.
1: Ronald, je vous propose que l'on écoute un autre de vos contes, puis on revient ensemble pour la suite de cette soirée.
0: Je suis une goutte d'eau qui vit dans l'Atlantique Nord. Et vous tous, vous êtes des gouttes d'eau. Vous le sentez là. Hein? Vous sentez que vous êtes des gouttes d'eau. Vous vous mettez à bouger un petit peu. Ça permet de toucher les autres gouttes. Hein? C'est un des plaisirs de l'Atlantique Nord. On touche les autres gouttes. On est bien. On est solidaire. Puis là, on est dans l'Atlantique Nord. Puis ça bouge. Il y a une espèce de houle. Ah oui, de la vague. On est bien. Mais dans l'Atlantique Nord, c'est comme ça jour après jour. Puis moi, j'aimerais ça. Aller voir le monde dont parlent les vieilles gouttes. Les vieilles gouttes ont vu toutes sortes de choses. Elles m'ont parlé des êtres humains. paraît que c'est extraordinaire. Que ça vaut le déplacement. J'aimerais ça aller voir des êtres humains. Les vieilles gouttes parlent aussi de bateaux en métal qui traversent parfois les vagues. Puis on peut apercevoir des êtres humains parfois à côté, sur le bastingage. Les vieilles gouttes parlent qu'il y aurait un continent, un continent... Il y a juste de l'eau, c'est la vague. On est bien jour après jour. Mais je voudrais voir le monde. Je voudrais voir si les vieilles gouttes ont raison ou, ou si c'est juste des raconteuses. Puis un jour qui fait très chaud, le soleil est plus brûlant que d'habitude. Je me sens tout à coup un petit peu drôle avec d'autres amis gouttes. On en a parlé du voyage, puis elle aussi, elle sent ça, puis on commence à être attiré vers le haut. Je me sens même un petit peu gazeuse, puis là, je m'aperçois que je quitte la mer. On s'élève dans les airs, puis on forme comme un beau petit nuage. Puis je vois un soleil comme jamais j'ai vu se coucher. Avec des couleurs qui miroitent sur l'océan. C'est vraiment magnifique. Puis dans notre nuage, on est bien, on sent qu'il se passe quelque chose. Puis là, à mesure que le soleil entre dans la mer, il y a comme un petit vent qui commence. Je l'entends. Un petit peu. Ah oui, je l'entends par là, le, le petit vent. Il monte, il commence à nous pousser. Puis tranquillement, à la lueur de la lune qui s'est levée, pendant des heures, des heures, on vogue sur l'océan. C'est un peu épeurant parce qu'il ne fait pas très clair, mais quand même. Puis à mesure qu'on avance, on commence à entendre comme des clapotis. Puis plus on se rapproche, on voit que c'est vrai. Les vieilles gouttes avaient raison. Il y a un continent, puis il y a des vagues qui viennent s'écraser sur les rochers. On les entend. Oui! Ah, des bruits, là, qui augmentent. Oui! La mer est déchaînée. Puis il se passe quelque chose d'étrange, parce que le vent... Et là, présent, puis il nous dirige vers le nord. On commence à remonter le continent. Puis pendant toute la nuit, la lune s'est cachée. On entend des hurlements de loups. Il y en a plein. Dans la forêt, ça doit être ça, la forêt. Ça ressemblait à du brocoli, mais non, ça doit être la forêt parce qu'il y a des loups. Puis là, au petit matin, ils se sont endormis. Puis là, on peut voir... Oui! On peut voir comme des, des espèces de carrés de bois, des rectangles de bois. Ça doit être ça, que les vieilles gouttes appellent les maisons, des fermes. Ça doit être ça, un chien! Oui! Ah, il y a des vaches! Des bœufs aussi, il y a des cochons. Ah. Mais là, le nuage où on est commence à s'élever, on s'éloigne. Puis toute la journée, on est un peu loin, on n'entend presque rien. Mais le soir venu, la géante dont les vieilles gouttes ont parlé est là, celle avec le grand flambeau. Mais là, c'est épeurant parce que notre nuage est sur le bord du flambeau, puis... J'ai peur qu'ils rouvre notre nuage puis qu'on soit obligé de tomber. Puis on est au-dessus d'une grande ville puis on entend c'est ça que les vieilles gouttes appellent des klaxons. Ah oui puis des ambulances là pour les êtres humains là. Puis on glisse puis on rentre à nouveau dans la nuit puis on entend plein de ruisseaux de torrents. C'est l'eau qui dévale les pentes. Puis là, il y a des gouttes dans le nuage qui se disent, « Bon, on aimerait ça rentrer chez nous, on va se laisser tomber, on va suivre, puis on retourne à la maison. Mais moi, je veux pas, je veux rester, j'ai pas vu les êtres humains, puis on est plusieurs à pas être prêts à s'en aller. Fait... » Il y a comme un peu de tension dans le nuage. De plus en plus, il devient gris un peu. Puis même au matin, il est un peu noir. Puis on arrive devant une autre petite ville. Puis là, on entend du tonnerre. Des éclairs. Dans le nuage, ça circule. C'est vraiment plus reposant. Puis là, il y a une île. Puis sur l'île, il y a une espèce de montagne avec une croix qui a un air royal. Puis on est déporté vers une autre petite île, mais toujours dans le tonnerre, les éclairs, le vent. Puis cette petite île-là, tout à coup, il y a une de mes soeurs qui se laisse aller parce qu'elles ont vu le fleuve. Je baptise cette île-là l'île des sœurs. Moi, je me retiens, je me retiens de toute ma force, mais... mais je tombe! Ah! Puis là, je vois que je vais m'en aller dans le fleuve. Je veux pas m'en aller dans le fleuve tout de suite. Je veux pas retourner à la mer tout de suite. Je vois qu'il y a deux êtres humains qui marchent, qui marchent le long d'un sentier tout près. Je fais des mouvements pour me diriger vers eux. Je me rappelle ce que les vieilles gouttes m'ont dit. Ça doit être un homme, une femme. Je me dirige vers l'homme, puis j'arrive dans son œil. <rire> Au moment même où la femme qui a un air très sévère, très méchant. Mais quand elle me voit, elle change d'air. Elle devient douce. Puis elle aussi, elle commence à produire de mes sœurs. Puis l'homme produit une mes salée qui vient de mes sœurs salées qui viennent me rejoindre. Puis je coule le long de son nez. Je coule sur sa joue. J'arrive à ses lèvres. Au moment même où les lèvres de la femme viennent me voir pour m'embrasser, moi puis je décide de me dissoudre dans leur baiser en ayant connu les êtres humains, en ayant fait un beau voyage, puis je suis sûr que je vais trouver un chemin pour retourner chez nous. Puis là, je vais en avoir des choses à compter. <rire>
1: Nous venons d'écouter « Conte de la Goutte » et nous sommes heureux d'avoir avec nous ce soir Ronald de Roc, Artiste de scène, vous avez participé à de nombreux festivals en France, mais aussi à l'étranger. Vous êtes aussi écrivain, vous avez notamment publié plusieurs ouvrages comme « Cette mémoire », un recueil de nouvelles sur le thème de la mémoire justement. Vous avez même écrit votre premier livre intitulé « Zest à l'âge de 23 ans ». Vous êtes un artiste accompli, Ronald, euh, et vous aimez les voyages <rire> et transporter justement le public dans vos récits que vous écrivez vous-même. Ronald, qu'est-ce qui inspire vos histoires Je pense
0: que c'est l'émotion, sérieusement. Comme, euh, mais ça peut être aussi, à un moment donné, quelque chose que je vois. Euh, je, je vais prendre un exemple. La dernière, une des dernières histoires que j'ai écrites, j'ai vu mes enfants, j'ai deux jeunes enfants, euh, Xiana qui a 8 ans, puis Zarely 5 ans, Elles étaient en train de faire un bonhomme de neige dehors, puis je les ai regardés, je les ai observés, puis j'ai commencé à écrire là-dessus. Puis j'ai imaginé que le bonhomme de neige, un jour, euh, peut-être qu'il fondrait, parce que trois jours plus tard, il était effectivement fondu, parce qu'on a vraiment euh, des pics de température, on gèle, puis après ça, est, on, on a chaud. Puis... J'ai imaginé mon histoire qui finirait par « la prochaine fois, on va bâtir un fort pour protéger le bonhomme de neige ». Là, tout simplement, c'était l'émotion de voir mes enfants. Parfois, ça peut être comme euh, le, le conte euh, de la Goutte, par exemple. C'était l'anniversaire de ma blonde et on était quelque part euh, sur l'île des Sœurs. On avait une vue magnifique du pont Champlain et je lui ai inventé l'histoire en lui massant les pieds d'une certaine façon. Que, ce qui a un rapport aussi avec la première histoire, la femme au pieds froid. <rire> Donc, la naissance <rire> du conte... Il y a du lien. La naissance du conte peut être très variable, mais généralement, c'est une petite chose qui me touche et euh, c'est suffisant pour moi pour rentrer dans le conte. Souvent, c'est les rêves. J'ai écrit des histoires, par exemple, je me suis réveillé le matin puis j'avais j'avais deux, trois phrases en tête parce que je venais de vivre quelque chose, puis là, j'écrivais. Puis, euh, ma blonde aussi me demandait souvent de lui raconter des histoires. Pendant longtemps, je lui inventais des histoires, comme ma mère faisait, à mesure. Puis, à un moment donné, je les perdais, ces histoires-là, parce qu'au bout d'une journée, deux journées, on ne rattrape plus le fil. Fait j'ai décidé d'écrire le canevas. J'écrivais trois, quatre phrases. Puis ça, ça me permettait de me rappeler de l'histoire. Puis, à un moment donné, ben, je la développais, tout simplement. Donc, euh, c'est un peu comme ça que je travaille, en, en me faisant confiance, en, en étant touché moi, puis en me disant, si moi je suis touché, mon frère, ma soeur, euh, les humains à côté de moi vont l'être aussi. En tout cas, je le souhaite. <rire> c'est un peu ça. Puis, euh, je voulais rajouter, tantôt on a parlé de, du conte. Euh, à un moment donné, le conte a pris beaucoup de place dans ma vie parce que euh, j'ai été écouter des compteurs. Je me rappelle, c'était deux compteurs togolais dans les années 90, j'ai été fasciné du plaisir que j'éprouvais par eux, mais du plaisir aussi que j'éprouvais à les entendre, à m'embarquer, puis je me sentais comme un enfant alors que je ne l'étais plus depuis un petit bout de temps. Puis à partir de là, j'ai rencontré des gens, puis avec les Dimanches du Compte ben, qui vont fêter leurs 25 ans dans deux ans à peu près, j'ai été de la première bande des Dimanches du Comte, Puis euh, on allait sur scène, on racontait une histoire, puis moi je commençais à préparer des histoires en vue de la présentation, puis je les apprenais par cœur. mes textes aussi, je les apprenais par cœur, mes textes d'écrivain, au lieu de les lire. Donc je les livrais à mon auditoire. Donc c'est comme ça que ça se passait.
1: La conjoncture sanitaire actuelle, qui touche de plein fouet l'univers culturel hein, dans son ensemble, au niveau mondial, euh, implique aux artistes de penser à de nouvelles orientations comme le numérique, à travers la vidéo ou l'audio, comme c'est le cas d'ailleurs ce soir, afin de garder le lien avec leur public. Ronald, vous avez réfléchi, vous, à de nouvelles alternatives
0: J'ai réfléchi. On est obligé de réfléchir d'une certaine façon. Puis on a vu que c'est ce qui nous restait comme moyen pour, pour rejoindre les autres. Parce que ça va faire un an bientôt avait commencé la pandémie, en tout cas dans, dans nos pays. Puis, euh, moi, j'ai pas compté en direct là pour un public euh, depuis ce temps-là. Euh, j'ai compté euh, en direct sur le web. Euh, j'ai compté pour faire des captations qui sont présentées à des élèves. Euh, moi, j'ai confondé avec Sylvie bello un, un festival de contes qui s'appelle Festilou euh, et d'autres personnes, bien entendu. Euh, il y a une, Ça va être le 12e anniversaire de cette année. Donc... Euh, on a pensé, étant donné que la pandémie est arrivée juste avant la, la 11e édition, on a pensé, euh, et les gens qui s'en occupent maintenant, parce que moi je me suis un peu retiré, mais je suis toujours là présent, je regarde qu'est-ce qui se passe, ça m'intéresse, à, à faire des captations pour que les jeunes, les professeurs, puissent présenter des histoires à leurs élèves, parce que généralement, dans une année normale, on était rendu à toucher quand même 3 000 jeunes dans un espace de 10 jours de, de festival pour Festilou. Donc, euh, moi, je crois que c'est... Euh, actuellement, c'est ce qui nous permet de survivre d'une certaine manière, mais je dois dire que je m'ennuie énormément euh, du public, euh, des yeux, des enfants, des adultes, de, de l'énergie aussi, parce que le compte, c'est pas simplement le compteur. C'est aussi les gens qui nous écoutent en ce moment, qui ont écouté les histoires et qui se sont dit « Ah, oh, pas vrai, oui, ah, oh, c'est comme ça ». Je veux dire, c'est une, une énergie, c'est viscéral quelque part, le conte. Donc, on fait ça ensemble. C'est ensemble que ça devient vraiment intéressant. Donc, oui pour le numérique, oui pour euh, la vidéo, mais quand même, <rire> oui pour la vie pour l'art vivant qu'est le conte. C'est surtout ça qui nous manque.
1: Eh bien, je peux vous dire qu'on s'ennuie aussi de vous sur scène, hein, parce que c'est aussi <rire> très agréable de, de vous voir sur scène, vous produire, euh, à la fois vous, euh, Ronald, mais l'ensemble des conteurs au Conte de la Pleine oui. Lune. Ben absolument, absolument. Alors, je vous propose que l'on écoute euh, eh bien, l'avant-dernier conte de cette soirée et on se retrouve juste après un petit interlude musical. Une
0: nuit, ma blonde m'a réveillé. J'ai ouvert les yeux dans le lit et elle avait la main levée sur moi et aussi un regard fou. J'ai arrêté son bras. Elle s'est calmée. Pareil que je bruxe. Pas que je brusque, que je bruxe. Durant la nuit, je serre les dents et je les bouge d'un mouvement maxillaire de droite à gauche, de gauche à droite. En fait, je fais une espèce de S en raclant mes propres dents à la façon du grattoir qui l'hiver embrasse l'asphalte. Paraît que c'est pas durable. Et c'est pour ça, je pense, que ma blonde m'a quitté. Et c'est aussi pour ça, je crois, que ma concierge n'a pas renouvelé mon bail. Il paraît que le son strident que je produis est intenable. C'est peut-être aussi pour ça que ça frappe à coups de poing dans ma porte la nuit. Les gens du quartier ont fait signer une pétition pour que je m'en aille. Les parents parlent surtout des pleurs des enfants dans le cœur de la nuit à cause des ultrasons qu'ils perçoivent de mon bruxage. Je ne sais pas comment tout ça a commencé. Mais peut-être est-ce lié à ce rêve récurrent que je fais où les gens près de moi se dissolvent dans l'air aussitôt que je les touche. L'Assemblée nationale s'est réunie d'urgence afin de promulguer une loi qui m'est particulièrement dédiée pour interdire mon bruxage sur l'ensemble du territoire. J'ai voulu les prendre de court et je suis parti pour le Nunavik, pour le Nord très Nord. Je voulais vivre en ermite et surtout avoir la paix. Mais deux jours après, ils étaient déjà là. Des centaines autour de ma tante, avec leurs hélicoptères. Une mission de l'ONU. Ils m'avaient retrouvé à cause du bruit du bruxage. J'avoue qu'il m'arrive encore parfois de dormir. Il paraît que ça s'entend jusqu'en Chine maintenant. Et certains pays menacent d'attaquer si l'Amérique du Nord ne règle pas le problème que je constitue. « Un des soldats m'avait parlé de Cap Carnaveral, mais je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais en orbite autour de la Terre. Ils m'ont lancé dans l'espace pour évacuer le problème, mais je vois bien que je ne serai plus seul longtemps, que ça ne sera plus jamais tranquille, car je vois bien qu'en bas, sur la surface sombre de la planète, les lumières des villes ne s'éteignent jamais. « Personne n'arrive à dormir à cause de mon bruxage intergalactique.
1: <rire>
0: »« Depuis des jours, je vois comme des comètes de lumière par la petite fenêtre de ma capsule. »« Et je reconnais maintenant que ce sont des flottes de guerre venues du fond des galaxies. »« Elles arrivent de partout. Je sais que c'est pour moi, car je le confesse, je bruxe. <rire> Et pour tout vous dire, en ce moment même, je m'endors énormément
1: d'écouter Je Brux et nous sommes toujours en compagnie de Ronald Larocque pour cette 48e soirée des contes de la pleine lune, événement initié par Pierre Bomino et qui réunit un public de plus en plus nombreux au fil des lunes et toujours aussi fidèle. Ronald, vous avez participé à la deuxième pleine lune, c'était il y a plus de 4 ans, le 16 octobre 2016 exactement, voilà j'ai bien, bien vérifié. Euh, que pensez-vous de la régularité d'un tel événement et qui propose notamment à un conteur ou une conteuse à en devenir de monter sur scène aux côtés de son parrain ou marraine du soir.
0: Moi, je trouve ça magnifique, magnifique. J'ai été dans les premiers, euh, après Camel, c'est moi qui ai fait la deuxième pleine lune. Euh, puis ensuite, tout le temps que j'étais à Lyon, parce que j'étais en Lyon autour de, de six mois avec ma blonde, parce qu'elle étudiait à l'université Lyon-Lumière. Euh, puis, euh, donc, pour ce projet spécial-là, on s'est retrouvé toute la famille. Il y, avait, euh, il y avait Xiana qui allait à la maternelle sur la rue Jarante. Elle avait quatre ans. Il y avait Zarely qui avait dix mois, à peu près, quand elle est arrivée là-bas. Mais tout ça pour dire que euh, j'ai rencontré un nid d'amoureux du comte à Lyon et d'avoir un événement comme ça à Confluence, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire, ça vous donner une voix, puis aussi au public, une, une, une vision globale, Là, je veux dire, une variété superbe. Euh, je, on a juste à, à relire tous les noms qui apparaissent depuis le début des Pleines Lunes pour voir la, la richesse, finalement, des conteurs, des conteuses, puis du répertoire. Donc, euh, oui, euh, c'est magnifique continuez,
1: <rire> comme vous faites <rire> Eh bien nous justement, nous, nous sommes heureux de, de vous avoir euh, encore une fois en, en direct pour ces, ces contes de la pleine lune, cette 48 e euh, euh, pleine lune exactement. Et c'est vrai qu'à Confluence, on a un public toujours aussi fidèle et nombreux et ça nous fait vraiment chaud au cœur quand on voit autant de popularité autour d'un événement, autant d'engouement sur la régularité de ces soirées des contes de la pleine lune avec des conteurs et des conteuses toujours aussi surprenant et surprenante hein, sur scène. Vraiment, c'est une énergie incroyable. On le ressent, le public le ressent vraiment. Et nous aussi, on coulisse, on, on perçoit tout ça et ça fait vraiment du bien. On a hâte de vous retrouver sur scène auprès de nous. <rire> Croyez-moi.
0: Et il y a une petite particularité qu'il ne faut pas oublier grâce à Pierre Bobino, euh, qui a parti tout ça finalement euh, sur une idée de Kamel Genon euh, L'idée de goûter un bon verre de vin entre plusieurs histoires, moi, je trouve ça magnifique. Donc, ça aussi, il faut continuer ça. Puis je dirais, je lève mon verre et je lève mon compte à la santé de la MJC Confluence. Continuer dans cette veine-là, franchement, vous nous intéressez.
1: Eh bien, nous levons ensemble notre verre, chers auditeurs, auditrices. Je vais faire de même. Alors, moi, j'ai une bouteille d'eau à côté de moi. Bon, je ne bois pas d'alcool. <rire> je suis pas le meilleur élève sur les soirées de con de la pleine lune. C'est pour ça que très souvent, il m'arrive de faire le service. Comme ça, il n'y a pas de souci. <rire> même si j'ai droit, quand même, à un petit verre de cerdon qui est vraiment délicieux. Donc, je cache pas que j'y ai goûté. <rire> c'est vraiment délicieux. Donc, s'il y en a qui ne boivent pas d'alcool, il n'y a aucun souci. Il y a également des jus de fruits à disposition. Et c'est vrai que c'était un moment d'échange, de partage et de convivialité. La vivialité, encore une fois, c'est quelque chose d'unique. Ronald, j'ai dit au début de cette soirée que vous étiez un globe-compteur. Bah, c'est ainsi d'ailleurs que vous vous surnommez, euh, car vous avez cette envie d'avenir et de partage et d'amitié à travers les villes et les pays. Racontez-nous ce projet.
0: Le projet de globe-compteur, finalement, c'est un désir. L'invention du mot précéder les, les voyages d'une certaine façon... Moi, j'ai voyagé, j'ai travaillé pour une organisation qui s'appelle Jeunesse Canada Monde. J'ai voyagé par moi-même. J'ai passé des années ailleurs dans d'autres pays, si je raccorde tous les petits bouts. Et euh, Globe Compteur, c'est ça, c'est d'aller compter ailleurs, mais aussi de compter les histoires d'ailleurs. Un peu comme un colporteur euh, qui se promènerait de village en village ou de pays en pays. Et euh, tout ça, c'est pour la rencontre, c'est pour les amitiés. Moi, je suis arrivé à Lyon euh, grâce au projet de ma blonde Mélina. Et ensuite, euh, j'ai lancé une bouteille à la mer parce que ce n'est pas simple d'aller s'établir six mois quelque part. Et euh, grâce à Muriel Bloch, euh, j'ai rencontré Armel Monin qui m'a reçu dans Les raconteurs ou euh, avec euh, Brigitte Maguet, avec Patricia, Béatrice, Jenny, Paul, Michel, Francis. Eliane, j'ai compté à Lyon, à la Villa Monnayée, j'ai compté à l'Hôtel de Ville, j'ai compté à l'Espace Carnot, un peu partout, même au Petit Caillou. C'était une grande soirée. Et aussi, évidemment, à la MJC Confluence. Euh, être grand compteur c'est rencontrer les amis de, les amis de Poitiers. J'ai ma fille de 5 ans qui vient d'arriver de l'école et qui me fait un gros allô. <rire> Salut, chérie. <rire> être grand oui, gros câlin, mon amour.
1: <rire> et oui, c'est le direct. On a 6 heures de décalage, hein, quand même, il faut le préciser. Voilà, donc c'est pour ça. Vous, c'est encore l'après-midi. <rire> Absolument, mais on dîne en même temps. Hein Je veux préciser ça. Et eh ben oui, c'est important.
0: Les Français et les Québécois dînent à la même heure. Parce que nous, c'est à midi et vous, à 18 h Dans ces eaux-là. Donc euh, oui, Globe Compteur, c'est pour rencontrer les gens, être là, être ensemble. Je l'ai dit, je crois au début, pour moi, le compte, c'est à faire ensemble. Ce n'est pas une question de performance, c'est une question de sentir l'énergie qui nous unit. Et quand je suis là-dedans, quand je l'éprouve, puis que je sens que les autres l'éprouvent, compter, c'est un bonheur, puis qui est partagé.
1: Eh bien, je vous propose, Ronald, que l'on écoute ensemble le dernier conte de cette soirée avant la clôture.
0: La vie est faite de rencontres. Certaines sont plus particulières que d'autres. On rencontre parfois des gens qui ont un talent particulier, un don unique. Ils n'en sont pas toujours conscients, pas plus que nous. Mais lorsque c'est devenu évident, lorsqu'ils regardent derrière l'épaule du passé, ils s'aperçoivent finalement que depuis toujours, leur destin était tracé. « Je le sais parce que j'ai rencontré un des membres de cette race rare, l'homme qui lisait dans les mamelons. » Et je vais tout vous dire sur lui, si tout dire se peut, depuis les tout débuts d'ailleurs, car pour lui tout a commencé dès la fin des cris de l'accouchement, au moment même où le médecin a reçu son petit corps humide et un peu gluant, il l'a placé sur le côté face du ventre maternel dont il n'avait connu jusqu'alors que le côté pile. Il s'est mis à jouer de ses petites menottes. Il était passé du monde aquatique au monde aérien comme un poisson volant, de l'eau à l'air. Mais il cherchait quelque chose, on, on le sentait. Et il a touché comme une petite falaise de chair. Et tout de suite, il y a un mouvement de reptation qui est apparu dans son corps. Il a essayé de s'approcher encore plus de cette falaise de chair. Il faut dire que le médecin l'a aidé un petit peu. Il voyait où il voulait aller. Et avec ses petits doigts tout petits, il a approché ses lèvres. Il a enserré un mamelon, un tétin. Et il s'est mis à boire la mer. Dans la chambre des naissances, personne n'en revenait qu'un enfant puisse trouver sitôt la félicité, la béatitude. Un ange était présent et il n'avait même pas pleuré. Mais à un moment donné, il a fallu le reprendre pour couper le cordon, le nettoyer, le langer. Et alors il a montré que ses cordes vocales étaient en parfait état. Il a hurlé, hurlé. Le seul moyen de stopper cette première colère rouge, ça a été de le remettre au sein maternel, d'attendre qu'il ait bien bu, qu'il soit bien repu. Et alors seulement, on a pu faire les tâches obligatoires. Les premières journées avec la mère ont été une espèce d'osmose. Les premières nuits aussi. Le papa venait faire son tour de temps en temps. Et le troisième jour, il a ramené toute sa belle petite famille à la maison, très orgueilleux. Il ne savait pas ce qu'il attendait. Parce que l'enfant avait une soif insatiable, un désir inextinguible. Le jour, ça allait, mais la nuit, il réveillait sa mère à toute heure. Alors, vous pouvez imaginer ce que ce pauvre homme, dont c'était le premier enfant, vous pouvez imaginer ce qu'il a dû supporter vous allez me dire que c'était la même chose pour la mère. Oui, mais allez savoir pourquoi. Pour lui, il trouvait ça plus naturel qu'elle se réveille. Les hommes. De toute façon, il avait des avantages collatéraux indéniables. Parce que depuis sa grossesse, sa femme avait des seins éparmiables. Qui rendaient heureuse sa main de mari. Il avait toujours les yeux là. Même le médecin avait remarqué cette espèce de fixation. Et il lui avait dit, « Tu les aimes, ces saints là Profites-en, parce que ça dure le temps d'un poupon. Et en plus, il y a de la compétition. <rire> » Et pour ça, il y en avait. « Quand la mère donnait le sein à son enfant... » Ça, on ne le dit pas très souvent, mais pour la mère, c'était une espèce d'extase aussi. Parce que les poussées de lait étaient tellement fortes, ça lui faisait tellement mal que lorsqu'elle approchait son bébé de son sein et qu'il se mettait à boire ses 10 litres de lait, elle se relaxait complètement. Elle le berçait, mais tout en se berçant, c'était un bonheur partagé. Un jour, cependant, elle a décidé qu'il était le temps de le sevrer. Alors, on lui a présenté un objet oblong, d'une forme phallique, avec une tétine caoutchouteuse, et on prétendait que cet Erzad pouvait remplacer la nature généreuse qu'il avait connue jusqu'alors. Il a pleuré, il a boudé, mais à la fin, c'est à la fin que sa mère l'a eue. Il était gourmand. Malgré ses contrariétés, il continuait de grandir. Il apprit à dire « Maman » très rapidement. « pour désigner ces sphères extraordinaires. Et aussi papa, pour signifier « tasse-toi <rire> ». Un jour, qu'il était dans la cuisine en équilibre instable après une chaise et qu'il surveillait les seins de sa mère aller du frigidaire jusqu'au comptoir, du comptoir jusqu'à la cuisinière, c'est en tendant les bras vers eux qu'il fit ses premiers pas. <rire> ses parents étaient tellement fiers de lui. Il continuait de grandir. Il découvrait bientôt que sa mère n'était pas la seule dépositaire de ses sphères célestes. Il y avait aussi ses tantes qu'il appelait ses patentes. Alors, quand une de ses patentes le prenait dans ses bras, lui, il s'empressait de toucher ou ses moelleux ou ses dedus. <rire> la patente était un peu mal à l'aise. Mais il était si jeune, elle le laissait faire. Il continua de grandir. Il alla à la maternelle, en première année. « Tout était assez ordinaire. » Et en deuxième année, avec Mme Lafleur, une institutrice à la poitrine significative, ses notes explosèrent, de faramineuses. faramineuse. Mme Lafleur disait que jamais elle n'avait eu un élève aussi attentif. Ses parents montraient son bulletin à tout le monde. Il continua de grandir. Il eut huit ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Et un jour qu'il regardait la blouse de ses petites compagnes, il s'aperçut qu'un léger vent soufflait à l'intérieur de cette blouse. Et il eut l'intuition que, tout comme les voiles des bateaux qu'il voyait à peine gonfler lorsqu'il y avait peu de vent, tout à coup devenir comme des spies, toute voile dehors, il eut l'intuition que ses compagnes que jusqu'alors il avait placées dans la catégorie des poitrines plates comme lui et son père, qu'elles auraient un jour les mêmes trésors, les mêmes bijoux que sa mère, que ses patentes et que sa maîtresse de deuxième année. Il en éprouva un complexe terrible parce qu'il avait compris que lui n'en aurait jamais. Mais en même temps, il se consola en se disant qu'il pourrait assister à la croissance. Et à ces jeux qui apparaissent vers cet âge sous les galeries, lorsque c'était son tour d'embrasser à la bouteille, il fallait lui voler les baisers, parce que lui, la bouche, ça ne l'intéressait pas. Il regardait la poitrine de ses jeunes compagnes. Il surveillait la croissance. Vers 16 ans, il était timide. Tout ça l'avait rendu un peu comme gêné. Une fille que ça ne dérangeait pas trouva le moyen de l'attirer dans un petit coin discret. Elle lui joua dans les cheveux, mais elle voyait bien où il regardait tout le temps. Alors, d'un geste spontané, comme ça, elle ouvrit sa blouse et lui présenta sa jeune poitrine. Il était tétanisé. <rire> Alors elle, elle pensa qu'elle ne l'intéressait pas, qu'il la jugeait, qu'elle n'aurait pas dû faire ça. Elle s'est mise à pleurer. Et lui, devant ses pleurs, il a trouvé le courage de bouger. Il a tendu la main. Il a touché son sein. Et tout de suite, il a ressenti comme une décharge électrique au-dedans de lui. Et il lui a dit, « Ne pleure plus! Ne pleure plus! Le bonheur t'attend. Un homme viendra. » Il t'aimera. Oui, attends-le, il t'aimera. Vous aurez deux enfants. Vous serez heureux. Attends-le, ne pleure plus. Et il retira son bras et sa main avec des tremblements et des spasmes. Elle avait cessé de pleurer. Elle avait ragrafé son corsage parce qu'elle avait aussi compris qu'il ne se passerait rien d'autre qu'il lui avait donné le meilleur de lui-même et que ce qu'il avait dit était vrai. Mais deux jours plus tard, elle lui envoya sa meilleure amie. Il eut plusieurs expériences de ce genre. Il connut plusieurs types de saints. Sa réputation s'était étendue dans les villages avoisinants. « On venait maintenant aussi de la ville voisine. » Et un jour, il eut l'illumination, il comprit. Il était devenu mamelonologue. À 20 ans, il décida d'ouvrir un bureau. L'on venait maintenant des États-Unis, du Mexique, du Brésil, d'Argentine. L'on venait d'Europe, de France de Norvège, on venait d'Afrique aussi, de Ouagadougou, on venait d'Asie, on venait d'Océanie pour le rencontrer. Il connut des seins noirs étonnants, des seins bruns insolents, tout dressés. Il connut des seins blancs de toutes les teintes, des seins blancs presque albinos. Il connut des seins citrons, des seins melons, des seins pamplemousses, des seins oranges. Il connut des saints de tous les volumes. Il connut même des saints solitaires qui avaient perdu leur compagnon. Et une fois, une femme vint, qui n'en avait plus. Mais il trouva le saint vibratoire et le mamelon magnétique. Et il put lui dire à elle aussi son avenir heureux. Et pour toutes les porteuses de ses beautés, de ses trésors, il éprouva de la tendresse. Cela se passait toujours de la même façon. La femme entrait dans le bureau. Il l'invitait à s'asseoir. Il approchait une chaise de la sienne. Il la regardait dans les yeux. Il installait sa chaise tout près d'elle, un peu comme ces chaises d'amoureux qu'on voit à Orotina, au Costa Rica, ou à Mérida, au Mexique. Il attendait qu'elle se sente bien. Et lorsqu'elle le voulait bien, elle ouvrait son corsage et lui présentait le sein qu'elle voulait. Alors il tendait la main, il admirait, il étudiait le grain de la peau, il soupesait, il étudiait les proportions, et il allait tranquillement vers le mamelon, et déjà il ressentait une émotion. Le mamelon parfois devenait comme du macramé, il en étudiait les sillons, il touchait le tétin où c'est souvent fendu au centre, et là ça arrivait, il lui disait tout son bonheur à venir, seulement son bonheur, il lui disait tout ce qu'il y allait arriver de beau, ce qui allait être heureux dans sa vie. Et il retirait sa main, parcourue de soubresauts, de spasmes. Il se sentait fatigué, mais la femme souriait. Alors elle se levait après avoir ragrafé son corsage. Elle laissait quelques bols dans l'urne près de la porte alors qu'il ne demandait jamais rien. Et elle s'en allait, heureuse, confiante de tout ce qui allait lui arriver de bon. C'est comme ça qu'il gagne sa vie maintenant depuis plusieurs années, comme mamelonologue, en donnant le courage aux femmes d'attendre ce qui sera vraiment bon pour elles. Et je dois vous dire, mesdemoiselles, mesdames, que si vous désirez le rencontrer, cela sera même possible de le faire chez vous, car il a pris le virage ambulatoire et fait désormais des visites à domicile. À votre simple demande, je vous donnerai ses coordonnées.
1: Nous venons d'écouter « L'homme qui lisait dans les mamelons »,« Dernier conte de cette pleine lune ». Ronald Delarocque, merci de nous avoir fait l'honneur de compter pour nous ce soir. Ça
0: a vraiment été un plaisir. Euh, J'ai hâte de, de, de le faire en, en direct. Puis euh, Merci de m'avoir donné cette opportunité-là de retourner virtuellement à Lyon. J'ai beaucoup de souvenirs magnifiques à Lyon, en France. Euh, je me sens une, une parenté avec vous. Puis euh, j'ai goût, de... j'ai pas fini de l'explorer, ça c'est certain.
1: Eh bien merci euh, de nous avoir permis d'être virtuellement euh, au Québec. <rire> voilà, moi je, on, on fait le voyage inverse. Donc c'est aussi euh, la, la, la possibilité à distance de pouvoir, eh bien ensemble, et vous l'avez dit, hein, et je reprends ce, ce terme d'ensemble, participer à une belle soirée des contes de la pleine lune, sa 48e édition. Merci à Alexis pour le travail en post-production. Euh, merci aussi à Armel. Merci euh, également à Pierre et aux équipes de la MJC Confluence hein, qui font un travail formidable en coulisses, au quotidien, dans cette belle MJC. Et un grand merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité et votre écoute dans cette aventure sonore hein, que nous animons depuis mars dernier. C'est pas rien, ça fait quand même plusieurs mois. On a envie de retrouver les comptes, euh, les compteurs en direct, on a envie de vous retrouver, vous, euh, Ronald, sur scène euh, de visu, voilà, ressentir toute l'émotion qu'on peut avoir à travers les contes que vous, nous, que vous nous dites, que vous nous récitez. On a envie, l'ensemble des, des, des publics, des auditeurs, auditrices, des équipes de l'MJC et des compteurs, tous se retrouver ensemble. On a hâte, on a vraiment hâte de pouvoir se revoir. Je vous embrasse et je vous dis à dans un mois pour une nouvelle soirée inédite des contes de la pleine lune. Et qu'on se le dise, on compte sur vous.